1: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه اسكانيوزارابيا دوت كوم بودكاست وباقي منصات نيوز العربيه الاخرى شاركونا عبر رقم الواتساب 00971 561 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن الخصام الطويل الطويل بين الشريكين بين الزوجين اثره المدمر على العلاقه الزوجيه وعلى الاسره وعلى الاولاد ايضا سنتحدث عن خصوصية الطفل ماذا يعني خصوصية الطفل وكيف نحترم هذه الخصوصية وحدود هذه الخصوصية وأخيرا كيف نعمل ضمن الفريق الواحد الحياة الزوجية فيها الكثير من المشاحنة أحيانا من المناكفات من الخلافات ومن الاختلافات ومن الخصام أيضا وهذا شيء طبيعي إن لم يتجاوز حده وإن وقبل أن نتدارك الموضوع طبنا. طبعا اليوم نتحدث عن الخصام لكن في شكله الطويل وفي الشكل الذي يأخذ فيه العناد ممكن حتى الهجر أيضا بين الشركين لماذا هذا الخصام الطويل؟ لماذا يطنب أحد الشركين في هذا الخصام ربما قد يستمر لاشهر طويله لاسابيع وحين لسنوات، هل الامر طبيعي؟ اكيد لا، كيف نتعامل مع هذا المشكل؟ للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالاستاذه لمى الصفدي الاختصاصيه النفسيه والاسريه، ضيفتنا العزيزه يسعد اوقاتك يا استاذه لمى، اليوم نتحدث عن الخصام الطويل، زوجي مخاصمني صار له اشهر واشهر ممكن حتى سنوات وزوجتي ايضا صار لها اشهر طويله وممكن سنوات نسمعها بين الفينه والاخرى، الحمد لله انه مش كثيره لكن موجوده. لماذا هذا الخصام؟ لماذا الاطناب ولماذا يعني الاكثار والاطاله في هذا الخصام؟ وين المشكله؟
0: المشكله هي بنوعيه العلاقه منذ البدايه، نحن نعرف انه اي شريكين لما بيرتبطوا بتحدث المشاكل، طريقه تعاطينا مع المشكله اول مره قد تصبح هي نفسها الاسلوب المستمر مدى الحياه. كثير من الاشخاص ما عندهم قدره على المواجهه يعني صارت مشكله ابسطها ممكن يكون على اختيار الملابس، اختيار مكان للخروج ولكن هو لا يستطيع المواجهه وبدأ وجهه نظر ويكتفي بانه نحن بنسميها بيزعل فهو يعني ياخذ موقف ويكتفي بالصمت اللي هو الصمت العاطفي الغير مبرر ولا يعبر حتى عن انزعاجه انه انا مزعوج مثلا لانه انا كنت ارغب في هذا المكان او ارتدي هذه الملابس او لدي راي معين يكتفي بالصمت ويتوقع بانه الشريك هو يفهم عليه من الهواء فبالتالي هو تكرار المواقف بنفس في الفعل يصبح لدى الشريك استجابه واحده وهي باني يعني انا عند حدوث المشكله انزوي، اصمت، ابتعد، أهجب فتره من الزمن حتى فيما بعد يتعدل المزاج او ربما تحل المشكله نفسها بنفسها او احيانا انتظار الشريك الاخر للاعتذار. يعني في كثير من الاشخاص هم اصلا حتى ليس لديهم مهاره في اها وهون في كثير من الاشخاص عندهم توقع
1: صح في بعض الأشخاص ليس لديهم هذا المهار الأزواج أقصد وفي بعض الأشخاص أو الأزواج لا يتلقفونها بمعنى أنا قد اعتذر لزوجي أو زوجتي عن شيء بدر مني لكنها ما تتلقفها ما يتلقفها ما يفهم على ما يفهمها أو على أساس إنه اعتذار هي تتوقع الاعتذار زي ما هي تبغاه أو هو أيضا يتوقع الاعتذار زي ما هو يبغاه هون أيضا تقع الفجوة ويزيد المشكل والأخطر من كل هذا استاذه لما وإحنا عم نحكي على الخصام الطويل إنه الزوجين يتعودوا على هذا الخصام.
0: صحيح هي المشكلة الكبيرة هي التعود على غياب الآخر مه. يعني إحنا من التجارب اللي أنا بشوفها يوميا ممكن تقول بأنه إحنا ثلاث شهور ما نحكي مع بعض يعني إحنا أزواج موجودين في من نفس المنزل ولكن ما في أي تعافل فيما بيننا وهي مشكلة كبيرة. لأنه أنا لما بأخذ فكرة أو قاعدة الخصام الطويل أنا أفتح مجال للشريك ليكون هو وحيد في الحياة طبعما. والتالي طالما هو وحيد هو سيتعود أصلا على عدم وجودي وتشاركي معه باوقات السعاده والحزن والمواقف والازمات
1: ونكون بذلك نقدنا تماما الفكره والمغزى من من من, 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 من الزواج اللي هو السكن اللي هو الرحمه اللي هو الموده اللي هو الرافه فنكون تماما على النقيض من كل هذا هذا الخصال الجميله وهالاهداف الراقيه والنبيله صحيح هي
0: هي الفكره وفي نقطه مهمه بانه انا في كثير من السيدات ربما أكثر يشتكين بأنه أنا طيب زوجي عنده هاي المشكلة. م. زوجي هو الأشخاص اللي مثلا آه لما بيزعل بيزعل. بغير م. فترات طويلة شهور طويلة فأنا شو شو
1: الممكن اللي انقذ الموقف؟ تماماً وهذا اليوم مشان هيك اليوم عملنا الموضوع استاذ لما حتى نفهم شو ممكن عم يدور في فكر هذا الزوج أو الزوجة اللي عم يخاصم لأشهر طويلة هل معقول يكون خلاص ارتاح يعني من الموضوع يعني ما صدق على الله أو ما صدقت على الله أنه إجاء هالموضوع وخلص خاصم ومستمر في هالخصام ومبسوط من الآخر يعني أو مبسوطة ولا شو ممكن ولا الطرف الآخر ما عرف يعني يتدارك الموضوع اعطينا يعني الحل
0: في سببين اولا يا اما هو تعود منذ الصغر على ان تكون هي رده فعله استجابته الانفعاليه
1: مم. يعني هو
0: كان لما يزعل من والدته او والده فينترك لا يتم حل المشكله معه وبالتالي تحل بنفسها بعد عده ايام لا اعتذار من المخطأ مين الخاطئ فهو تعود منذ الطفوله على اسلوب انفعالي للتعامل مع الازمات صح
1: ممكن يعني... بعض الاشخاص يقول لك الايام راح تحلها الأمي... الايام كفيله انه ينحل الموضوع
0: صحيح او النمط الثاني اللي هو الاشخاص اللي هني عندهم قلة ثقة بالنفس فهو دائما يتجنب المواجهة لأنه ليس لديه اسلوب منطقي لحلها <تصفيق> يعني أحيانا أبسط حل بأنه مثلا عندنا مشكلة احنا في المنزل نريد حلها فهو لا يستطيع انجاز المهم يأخذ السبل السهل بأنه هو بيزعل ويتجنب فبالتالي الحوار وحل المشكلة هون كيف مشنا رح نكسر هذا الاسلوب التقليدي اللي هو صار هو الهجران البعد المستمر لابد
1: ان يكسر يعني يكسر الروتين حتى تصبح استجابه جديده طيب كيف يكسر؟ اعطيني بخطوات دكتوره لما يعني زوجة ممكن زوجها ما عم يحكيها صار له اربع اشهر خمس اشهر اكثر اقل شوي زوج نفس الشيء خصام على طول ممكن حتى هجر بخطوات انا كيف استدرك الموضوع؟ واكيد الموضوع يحتاج لصبر ولا اكيد م. هو
0: الفكره بانه أولاً البحث عن السبب هل هو تعود منذ الطفولة على هاي الأسلوب ممكن احنا نأخذ شوية معلومات من العائلة لنعرف هل هو بطفولته ومراهقته هو كان عنده نفس الأسلوب متبعة وحالياً استمر فيه لأنه تختلف في الاستجابة أو هو محتف النقطة الثانية أنا ما أصبح للأيام أنه تستمر ولكن تدريجياً يعني إذا هو كان على شهرين فأنا بعطيه فرصة أسبوعين وثم بكسر هاي القيود اللي هي البعد والهجران إذا كان هو بيزعل الأسبوع أنا بكسرها وبخليها أربع أيام فبالتالي تدريجيا وليس مرة واحدة، طب كيف تكسر؟ تكسر بأنه دائما أطلب منه بأنه أنا محتاجة أكلمك، أنا محتاجة إنه نحن نفتح الحديث، ودائما في طريقة جدا مهمة بأنه فتح أي أحد داخل المنزل احيانا تؤدي الى العصبية الى الصراخ دائما لما يكون في موضوع حابين نحكي فيه لنصل لحل انا بنصح بانه ما يكون في المنزل
1: يعني أنا حتى أعرف بعيد أعرف عن الاطفال ايضا وبعيد معين. عن الضغوط وبعيد عن
0: مكان في مكان معين كفي حديقه اي مكان نلتقي فبالتالي حتى لقائنا بها الطريقه بيعطي شعور بذكرى بالايام الاولى للتعارف بخلي حتى استجابته الانفعاليه تكون اقل حده وهون حتى في كثير اشخاص بيقولوا انه انا دائما بعتذر بعتذر، الاعتذار هو ليس مشكلة، والاعتذار ليس ضعف، بالعكس الشخص الذي يعتذر هو الشخص الاكثر قوة وثقة بالنفس لانه هو مدرك بانه في مشكلة وهو يسعى إلى حلها، وأحيانا حتى الاعتذار للآخر هو يدرك بانه أنا المخطئ ولكن شريكي يعتذر لي لتفادي المشكلة، فبالتالي ممكن يكون هذا دليل احترام بانه أنا شريكي هو شخص متفهم وقادر على السيطرة على الوضع حتى لو بدأوا باعتذار بأنه
1: أنا مخطئ. وأهم شيء أيضا ما كمان نستغل يعني ما عرف إذا الكلمة صح ما أستغل أيضا يعني المبادرة دائما لشريكي هو دائما اللي هو دائما اللي يبادر كمان المبادرة تكون متبادلة وكمان أي. تقدير يعني هذا الخصلة وهذا الصفة أنه الاعتذار نعم من شيء من الكبار لكن كمان أني أقدرها ويعني وما أتكاسل أنا في الحقيقة كزوج أو زوجة حتى أبادل لأنه المبادرة, أي. المبادرة أي. المفروض تكون يعني. متبادلة.
0: يعني عم نحكي عن فكرة إنه الشخص اللي هو يستمر فترة طويلة نحن كيف رح نكسرها م. فأنا لو كانت أنا المبادرة فممكن أتبع هاي الأساليب اللي هي تخليني غير نوعية الاستجابة بأي طرق من الطرق ولكن لما تتغير يعني أنا لما احس أني وصلت إلى نتيجة بابين شهر هجران أسبوعين أسبوع أربع أيام فبالتالي حتى نوعية العلاقة تتحسن لأنه بيكون التفاعل العاطفي والاجتماعي بيكون أكثر ما بين الزوجين لفترات أطول فكرة بأنه جدا مهمة أنه هي نصيحة دايما نحقيها مهما كانت المشكلة لو كان عندكم طريقة معينة لإنهاءها حتى لا تشرق عليها شمس أنا دائما أنصح هاي النصيحة جميل المشكلة طالما خلص انتهى اليوم بأي طرق من الطرق أن تنتهي بذات اليوم ونعتبر أنه اليوم الجديد هو سيحمل معه مشاعر وأحاسيس وفقافي حياتي جديدة بتخلي العلاقة الزوجية بمحتوى أفضل
1: شكرا لك يستظلم الصاف ديسعتين اليوم بهذه المشاركة ضيفتنا العزيزة من دبي
2: زينة الحياة
1: اليوم سنتحدث عن خصوصيه الطفل اولا ماذا يعني خصوصيه الطفل هل في خصوصيه عند الطفل طيب ما هو صغير يعني فكيف احترم الخصوصية وما هي حدودها للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره هبه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي سعدتك دكتوره هبه في ما الأسر لا تراعي ما يعرف الخصوصيه بل لا تعرف اساسا انه في خصوصيه للطفل ماذا يعني بهالخصوصيه وكيف احترمها دعيني استعرض بعض تعليقات الساده المستمعين على منصات كانيوز عربية تعليق يقول أكيد في خصوصيه للطفل ما هو بني ادم زينا زيه نحترم الاشياء اللي حبها لبسه واكله تصرفاته اكيد لازم نحترمها تعليق اخر يقول نعم اذا احترمت الخصوصيه فاكيد هذا راح يكون بدايه لثقه متبادله ولاحترام ايضا متبادل استاذه هبه ودكتورة هبه ماذا يعني اني
2: احترم خصوصيه الطفل ان انا احترم خصوصيه الطفل يعني انا بربيه على الامان النفسي وعلى ان هو يكون عنده حدود وإن ما حدش يتعرض له بأي إساءة جسدية ولا لفظية ولا نفسية. مم. لأن هو بيعتبر يعني من أوائل الأشياء اللي بنعرفه إن هي تملكه إن هو يملكها هو جسده. مم. هو يملك جسده أنا سيد جسدي فممنوع إن حد يقترب من هذا الجسد ممنوع إن حد يضربه ده من حدود الخصوصية كمان بتاعة الطفل. وهنا الطفل بيقدر ان هو يحمي نفسه او يمنع حد من ان هو يتعرض له سواء جسديا او جنسيا. ده لما احنا بنعرفه ان هو عنده ان هو يملك جسده وان هو سيد جسده. من ملامح الخصوصيه كمان للطفل ان هو يكون عنده العابه الخاصه. بعض الامهات لما يكون في طفل صغير في سن سنه ونص سنتين لسه ما يعرفش معنى المشاركه ممكن تجبره على ان هو يشارك العابه مع طفل ثاني من باب ان انا اعلمه المشاركه لكن هو الاولى ان ان انا اعلمه الخصوصية واعلمه الملكية الاول وبعد كده اعلمه المشاركة هنا مفيش ما يمنع ان انا اقول لطفلي ان في ضيوف جايين أو في أطفال حيكونوا موجودين وفي حال إن أنت مش حابب تشارك بعض الألعاب ياريت إن إحنا نحطها في مكان معين ونقفل عليها ونطلع الألعاب اللي مسموح بيها بالمشاركة هنا يعرف معنى الخصوصية ومعنى المشاركة بشكل متوازن بما يتناسب مع مرحلته العمرية آه كمان من خصوصية الطفل إن هو يكون عنده مكان خاص مثلاً بيلعب فيه بيحط فيه ألعابه ينظم ألعابه بالطريقة اللي تناسبه هو مش بالطريقة الديكوريتيف او التزيينيه او التجميليه للأم الام بتبقى عايزه تعملها، المهم ان هو ينظم العابه، يعني يبقى عنده مكان بيلم فيه العابه بيحطها بيرصها، يرصها بقى هو في مجموعات كما يتخيل كما يتراءى له، بس المهم يكون في نظام نفس الوقت نحترم هذه الخصوصيه ان الالعاب دي تخصه وطريقه تنظيم الالعاب واللعب جميل. فيها تخصه. جميل يعني كمان احنا بنتعدى على خصوصيه الطفل حتى في طريقه اللعب. يعني أنا مثلا أجيب له لعبة وعايزها عايزها يلعب بها بطريقة معينة زي ما الكتالوج بيقول جميل. وهو عنده إبداع وإبتكار فبرده كمان ما في خصوصية الإبداع والإبتكار بتاعته بدون ما يكون بيكسر ألعابه م. أو بيتعانف عليها
1: جميل طيب دكتوره هبه احيانا انا كأم كأب ايضا من غير ما يعني اخذ بالي او حرصا مني زياده على على طفلي اروح اراقب اشياء بشكل مبالغ فيه ممكن حتى المراهقين ممكن تليفوناتهم ارقام تليفون شو شاف اليوم بس بشكل مبالغ فيه احيانا كمان ابني تعبان حزين لكن انا احاول اني اقتحم خصوصيته احاول اني اخليه يحكي غصبا عنه هل هذه ايضا ضمن الخصوص اللي نحن كبار ما نحبها بالغين ما نفضلها فهل أمر ينطبق أيضا على الأطفال؟
2: هو طبعا كل ما كبر السن وكل ما بقى حدود الخصوصية بقت مختلفة يعني لما نيجي عند المراهقين هم عندهم غرفتهم الخاصة عندهم أصدقائهم الخاصين عندهم أسرار مش عايزيننا نطلع علينا عليها من حقهم إنه عندهم مساحة من الخصوصية ومساحة من السرية بس إحنا بنبني عندهم في المرحلة دي الرقابة الذاتية بدل من تتبع آه عورتهم ومن تتبع اخطائهم والبحث عنها عن عن اخطائهم احنا بنبدا نبني عندنا وبين بعض ثقه وبنبدا نبني ما بيننا وما بين بعض آه مساحات من من الخصوصيه حتى من الخطا المقبول داخل الاسره بتعزز موضوع الخصوصيه آه فده دي حاجه مهمه جدا ان احنا ما نقعدش نفتش من ورا ابنائنا نبقى متفقين على حدود الخصوصيه بتاعتهم ونتناقش باستمرار لان الحدود دي متغيره ومرنه كل ما كبروا في السن وكل ما ابدوا مسؤوليه اكثر ممكن مساحه من الخصوصيه اكثر وان انا اقبل بعض الاخطاء والتجاوزات لان ما فيش حد مننا أه. معصوم من الخطا فاقبل ال ال الاخطاء بتاعتهم آه واساعدهم ان هم يصلحوها واديهم مساحه اكبر من الخصوصيه مساحه اكبر من الحريه ومساحه أكبر من تحمل المسؤولية تماما وزي ما تفضلتي
1: الآن ويعني كنت بدي احكي على موضوع عدم اقتحام يعني مساحته الخاصة مثلا أه ما بده يحكي حزين تعبان شوي ممكن صار معه شيء في المدرسة وهو راجع ما بده يحكي لي أه هل هذه أيضا في إطار خصوصية لازم تحترم على الأقل يعني في, في, في لفترة معينة خلينا نقول ساعة ساعتين ثم بعدين راح أحكي زينا تماما لما نكون حنا ما إننا نحكي تعبانين فبقول خلص احترمي خصوصيتي أنا بدي ممكن رح نحكي فهل هذا ايضا لازم ينطبق في تعاملي مع الطفل
2: الاباء والامهات العاطفيين ومش حاكي لها في ايه يعني هي مم. ده بيبقى مؤلم بالنسبه لها مم. لكن كمان لازم نوازن ما بين الالم اللي هي بتعاني منه وما بين اقتحام خصوصيته اجباره على ان هو يحكي اللي حصل معاه حتى لو هو مش مستعد للحكي فهنا لازم يكون عندنا نوع من انواع التوازن ان احنا نديله مساحته وبعدين بعد كده نقعد ونتكلم معاه لما يكون هو قادر انه يتكلم او هي تكون قادره تتكلم مم. حاجة تانية ان احنا نيجي في اوقات العاديه اللي هو بعد ما ت... من نتجاوز الازمه اللي هو كان فيها حزن الموقف اللي عدي عليه ونعرفه قد ايه احنا بنبقي بنتألم لما بنبقي شايفينه بيتألم مش عارفين السبب ومش عارفين نساعد مم. فزي ما انا حراعي ان انت عندك مساحتك من الخصوصيه ان انت جميل. ما تعبرش وقت ما تكون متضايق كمان انت لازم تراعي قد ايه انا ببقى مضغوطه ومتألمه لما بشوفك متألم ومش قادره حتى ان انا اسمع منك او اسمع لك وطبطب عليك وبالتالي يعني
1: اشوف ب... اشوف اشوف الحلول. دكتوره هبه معلش قبل ما نختم مع حضرتك احب في نقطتين احيانا انا يجوني ضيوف عائله كذا اقارب ممكن احيانا اتلفظ باشياء باشياء خاصه طفلي عرفت كيف مش مفروض إني أحكي عنها مثلا تصرفات معينة عادات يحبها سواء إيجابية سلبية بس تعتبر هي من خصوصيات وخاصة إذا كانت عادات يعني مش كثير إيجابية أحياناً نظر مع الأطفال بينهم البعض الأخوة أيضا كيف أعلمهم إنه يحترموا خصوصيات بعض دي
2: نقطة مهمة جدا جدا إن إحنا ساعات يعني ناخد مواقف اللي عملوها الأطفال كمادة للتسلية تمام. وفكاها إن إحنا نقعد نتكلم فيها كأن هي مادة للتسلية والفكاهه الطفل هنا بيتألم جدا لما يحس ان حياته الخاصة اللي هي ممكن تكون احداث بسيطة ممكن تكون حاجات فعلا احنا ضحكنا عليها داخل الاسرة بس هو بيعتبرها احداثه الخاصة يحس ان احداثه الخاصة هي عبارة عن مادة للتسلية ده ممكن يسبب الانطواء والانعزال والاحراج وممكن يسبب التمرد والعصيان عند الاولاد ومواجهه الاهل و... ويحسسهم ب... بشيء من الضغينه م. تجاه الاهل او تجاه, تجاه الضيوف فدي حاجه مش ممكن ان احنا نعملها، كمان الخصوصيه بين الاخوه والاخوات لو صدر من حد خطا معين او صدر من حد موقف معين فمش المفروض ان الاب والام يناقشوا الكلام ده في يعني في جلسه جماعيه او حواريه ومش المفروض ان هي تقعد مثلا ام مع بنتها تحكي عن ابنها الثاني او الاب يحكي مع ابنه عن ابن او
1: اطلب من ابن الصغير يجي يحكي لي شو صار مع اخوه الكبير مثلا
2: طبعا <تصفيق> ان انا اعلم ابني ان هو يحكي تماما ويبقى فتان ويحكي وينقل الاخبار وعصفوره البيت الكلام ده كله من ال... من اقتحام الخصوصيه خصوصية. وبيعلم الولاد عادات سيئه جدا صح. منها التنمر تمام في يعني حاجه اسمها التنمر الاسري، الاهل كمان ممكن يتنمروا على اولادهم احيانا.
1: ممكن موضوع رائع جدا اشكرك عليه، رح يكون ان شاء الله اوعدك في حلقاتنا المقبله ان شاء الله. التنمر الاسري بين بعضنا البعض ممكن حينما ما نقصد هذا هذا التنمر اساسا. اشكرك دكتوره هبه اسعدتينا اليوم ونورتينا بهذه المشاركه وبمعلوماتك القيمه، يعطيك العافيه.
3: مهارات الحياه
1: أكيد ما أحد فينا ينكر أهمية امتلاك مهارات العمل الجماعي لأنها مفتاح أساسي للنجاح في أغلب مجالات الحياة والعمل تحديدا والعمل بروح الفريق وفي في حد ذاته تحدي ويتطلب المرونة يتطلب مجهود يتطلب صبر ويتطلب أشياء كثيرة أنا حأتعرف عليها مع الأستاذة تانيا عوض غرة مدربة مهارة الحياة ضيفة العزيزة من بيروت تسعد أوقاتك أستاذة تانيا أنا في فريق العمل وما عم أعرف أتعامل مع الفريق بروح الفريق وين المشكلة فيا ولا في الفريق؟
3: يعطيك العافيه صباح الخير للمستمعين أه اوقات بتكون عندي اوقات بتكون فريق مش متجانس يعني ما في ما في ريسبي وحده او او وصفه وحده بعض الشخصيات عندها اشكاليه بالعمل الجماعي او بالتيم التيم ورك او تيم سبيرت بتحب تشتغل لحالها اكثر منطويه على بيتا احيانا لا تثق بالعمل الفريقي من خبرات سابقه او مثلا من ايام الدراسه لما كان يعطينا الاستاذ عمل جماعي كان يطلع الشغل على شخص واحد والباقيين ما يعملوا فيه فهيدي امور بنحملها معنا الى 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 مضمار العمل هيدي لما بتكون الشخصيه وفي شخصيات ما بتحب يعني بتخاف تعتلهم من فريق العمل والتنوع اللي بيكون موجود بفريق العمل او ما عندها ثقه هيدا اوقات بيكون شخصي اوقات بيكون في فريق مجبور انا اشتغل معه انما هو هذا الفريق العمل غير متجانس بالقيم بالواجبات بالرؤيه للامور بالتحليل فبيكون في صعوبه اكثر لبناء روح الفريق ولكن ما من شيء مستحيل في الحالتين، ممكن بناء علاقه طيبه وعلاقه فريق عمل متماسكه عندما نتقبل ونقبل التنوع ونفهم ان التنوع هو سمه تشاركنا في العمل كما في حياتنا الخاصه تماما ولكن هذه الاختلاف رحمه يعني. يعني طبعا طبعا صح ولكن صحيح. هذا طريق أكيد له خطوات إذا أنا رب عمل أو أنا زميل بالعمل بتفرق أنا وين موقعي بيكون ساعتها
1: رائع. التواصل لو مهارات التواصل يبجو فيها ضرورية جدا لدى هي العمل بروح الفريق
3: نعم هي الأساس الأول هي المذماك الأول أنه يكون عندي تواصل بناء تواصل منفتح على الآخر تواصل خالي من اللوم من الصور النمطية من الإسقاطات آه من آه من امور عديده هل هذا آه صعب نعم ولكن غير مستحيل آه وهنالك تقنيات ومهارات يمكن اكتسابها ولا, ولا هذا, هذا السبب المؤسسات كل اليوم بتدرب البيرسونال الموظفين على هالمهارات اللي اولا اولا تبدا بمهارات التواصل آه مهارات حل النزاعات آه مهارات التنوع فهم التنوع والتعامل مع التنوع في اداره العمل اذا نعم نكتسبها من تدريبات من ورك ومن قراءات ومن طبعا عندما نتبنى تطبيق ذلك في تجاربنا اليوميه ووضع سياسه عامه في المؤسسه، يعني بتشوفي في مؤسسات مثلا بتعمل ورك شوب بتاخذ فريق عملها ويك اند طويل الى فندق فخم او الى تجمع سياحي بيعملوا رياضه، بيعملوا العاب، بيعملوا لقاءات ما مباشره بالشغل انما انما هي تفيد ببناء روح الفريق، مثلا في الشرق الاقصى مشهورين جدا عندن على القليله يوم بالاسبوع بيظهروا بيتعشوا كل فريق العمل مع بعضهم آه بيظهروا سوا آه ايضا لبناء نوع من الثقه المتبادله ولرؤيه بعضنا خارج اطار العمل هذا الشيء بخلينا نشوف بعضنا كبشر اكثر وبيشوفنا انه نحن كلنا بنتشارك قصص معينه آه ممكن
1: تتعرفي على على زملاء عمل ربما ضغط العمل وساعات العمل والانشغالات ما تسمح لك انك م -م -م. تتعرفي عليهم يعني في اوقات الدوام او العمل الرسميه
3: صحيح وهذا استثمار صح. رابح بالمؤسسات يعني الدفع الأموال من المؤسسات على هالنوع من النشاطات هو منه رمي بالفلوس إلى النفايات هو بالعكس هو استثمار في البشر لأنه ممكن أنا حفز الناس بالميل لتشتغل لي بس ما في تحفز الناس لبناء روح فريق يجيب لي شغل أكثر إلا إذا بحركون من الداخل هذا الـ هذا الـ هذا الـ ياتي من الداخل ومن خلال العمل على بناء
1: روح الفريق رائع، حضرتك يعني حكيتي نقطة كثير مهمة انك تحركيهم من من الداخل. وأكيد ما فينا نحكي على روح الفريق ست ثانية من غير ما نحكي على الثقة بالنفس لأنه مو أي شخص عنده هذا يعني هذا القدرة أنه ما عنده مشكلة يعني يتكلم باسم الفريق، يفكر باسم الفريق، يفكر عنه أيضاً يحتفل بنجاحاته إذا, إذا 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 أخطأ الفريق هو يكون جزء من هذا الخطأ ويتحمل الخطأ، إذا نجح الفريق يكون برضه يعني جزء من هذا النجاح ويحتفل ويفتخر ايضا بهذا النجاح فموضوع الثقه اتصور ايضا كثير ضروري صحيح. استاذه تانيا
3: صحيح الثقه بالنفس والثقه بالقدرات والثقه بان النجاح ياتي من عمل فريق كامل ما في حدا بينجح لحاله على وجه الارض، نحن بحاجه لناس وبحاجه لقدرات لانه منكمل بعضنا وهذا هو التنوع، بعضنا يمكن قوي بالتواصل، بعضنا قوي بالماركتنج بالتسويق، بعضنا قوي بالتحليل الرقمي، بعضنا قوي باليدوي بكل ما هو يدوي بكل ما هو تقني، وبالتالي للنجاح نحن بحاجه للاخر والاخر بحاجه لنا وهذه الثقه بالنفس والثقه بالفريق بتضرر الانا الايجو انني انا استطيع آه آه القيام بكل شيء وهذا امر سيء للذات قبل الاخر وايضا بفهم بخسائر المؤسسات
1: جميل وهذا ربما رح يظهر الفرق ايضا بين القياده والاداره او بين القائد والاداري او المدير يعني حتى نختم سادة
2: تانيه.
3: 100% هيدي هون بتبين شخصية القائد يلي بيقدر يبني علاقة علاقة فريق عمل قادرة تكون متجانسة رغم اختلافها بالعكس مع اختلافها.
1: شكرا لك يا سادة تانيه عوض غرة مدربة مهارة الحياة ضيفتنا العزيزة من بيروت واتمنى لك يوم سعيد. نتم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء